0: Eita, Priscila, estamos numa semana que mu muitas movimentações estão acontecendo, Muitas
1: né? movimentações, muitas mesmo, assim, de verdade. E assim, só várias emoções. Aqui um update, né, para os, os, os ouvintes do podcast. Finalmente, os corretores pararam de me dar ghosting e vou me mudar. Aê e deu certo gente deu certo deu certo deu certo estávamos aqui questionando a, a, a vontade de é, decorar uma casa que é uma coisa que eu não tenho <risos> né? eu tava eu tava falando para a Pri,
0: inclusive que eu eu sou bem eu, eu tenho zero skills para coisas de decoração, assim... Eu mobilei a minha casa com o um básico... É, não fiz, tipo... Ah, cores que combinam e tal... Tipo, eu... eu é, a Pri, inclusive, me pediu dicas... Eu falei... Pri, eu abri um site de venda de móveis... Eu olhei e falei... Ah, essa mesa é legal... Esse sofá é legal... Comprei. É isso. Não pensei muito. E eu sou muito funcional com essas coisas. Tipo, é. se funciona bem, eu ligo pouco pro visual dela. Entendi. Eu preciso só que ela funcione enquanto mesa, enquanto sofá e... e... a minha casa é muito básica, assim. É isso.
1: Às vezes, é tudo que a gente precisa, entendeu? Que as coisas funcionem. Mas sabe o que mais funciona? O quê? A nossa escalada. Tan, tan, tan. Olha só, gente. Gostasse? Olha, olha como chegamos. Olha como chegamos. Crema.
0: Vamos começar falando sobre um dos filmes mais citados nas redes sociais nos últimos dias, que é Madame Teia. Trouxemos aqui um convidado especialíssimo para falar coisas e pra gente entender
1: o que que aconteceu. O que que tá acontecendo, exatamente. Também vamos falar aqui de X-Men 97, que é essa série animada que chegou aí, mal chegou. E eu já tô, assim, empolgada querendo saber mais sobre ela. E contaremos tudo que sabemos, inclusive, sobre ela no bloco.
0: Ainda dentro do tema Marvel, porque essa semana foi muito Marvel das ideias, temos a confirmação do elenco do novo Quarteto Fantástico. E, assim, está um elenco que está deixando a gente subindo pelas paredes. Vamos explicar, vamos elaborar. <risos>
1: E encerrando o programa, vamos falar sobre ele, sim, o Magnânimo, o inigualável, o primeiro jogo da Jovem Nerd, o Huff Gunner. Está chegando aí. Tainá jogou, vai falar com a gente. Ih, já dei spoiler do, do, do participante, mas assim, né, gente? É isso.
2: É isso. A week ago I spent my life racing against time.
0: Gente, nós tivemos um fenômeno é, às avessas que aconteceu aí nas últimas semanas, porque eu, eu estou usando essa frase em todos os momentos, que é só se fala dela, só se fala da Madame Teia, esse filme lindíssimo aí da Sony, do universo do Homem-Aranha, e pra gente tirar essa aranha do meio da sala, logo no começo do podcast, <risos> trouxemos aqui...
1: Gabriel Ávila Oi, Gabes Olá. Oi, Gabes Este filme que nem Gabriel conseguiu defender
3: Não, Ainda, eu acho incrível que assim, toda a minha lore aqui no lado do banco É que eu sou animado, eu sou feliz sei quê. E esse <risos> ano até aqui Vocês estão me trazendo pra falar de tragédia tá foda. <risos> A gente tá
0: tentando é o, ano, é o ano do Gabriel reverso Exato Mas <risos> Gabes, Gabes foi assim O nosso tributo nessa jornada de Madame T Eu fui lá assistir na cabine de imprensa para que todos nós não precisemos assistir Madame Teia <risos> e Gabe e aí o que aconteceu o que aconteceu nesse filme
3: <risos> difícil colocar em palavras porque assim <risos> Madame Teia é só um pequeno contexto né para caso alguém esteja boiando é mais um desses filmes em que a Sony faz com base em personagens do universo do Homem-Aranha, mas sem o Homem-Aranha. Teve Venom, teve Morbius, vai ter Craven, e agora a gente tá tendo aqui, sendo agraciado com Madame Teia, que, assim, que filme horroroso.
1: <risos> Não e, 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 assim, você foi falando assim, foi ficando progressivamente mais, é, me, me causando sentimentos, assim, progressivamente mais, assim, tipo, nossa, esse filme,
3: nossa, esse filme, nossa, esse filme, entendeu? Tipo, crescente, assim, sabe? Não, total, e, e é meio Meio que isso, assim, porque... Com o retrospecto do estúdio, assim, da Sony... Quando anunciam um negócio com tipo, Madame Teia... Que, com todo respeito, é uma personagem bem obscura dos quadrinhos, assim... É, aparece até em algumas sagas, tal, aqui e ali... Mas, tipo... Não lembro de ter um gibi próprio, sabe? Não é uma puta personagem, tipo, pô, da hora. Mas, assim, é aquela coisa, né? Pra uma adaptação, você... Às vezes não tem essa importância no gibi. no filme pode, né? Dar uma mexida, não sei o quê. E não, assim, tomaram Sei lá, os piores caminhos possíveis. Porque, basicamente, sobre o que, que se trata o Madame Téia? Ele conta a história da... Vamos dizer, a Madame Téia, né? Que é a Cassandra Webb. Que tem uma origem ali <risos> Desculpa, no nascimento dela. É que
0: ela se chama Madame é Téia, se chama Cassandra Webb. De...
3: <risos> Entendeu? Não, mas é o Webb com dois Bs, então não tem nada então, a ver. Web, Não, é, é outra, outra coisa. coisa.
1: <risos> <mesmo>. <risos> outra Como coisa. seria a tradução desse sobrenome dela em português, né? Tipo...
3: É. Teia. Sei lá, um teia com dois A, sabe? Teia. Teia. Sabe?
1: É tipo... Desculpa, eu só tive...
0: Tipo... E-Y-A.
3: Não é? tipo teia.
0: É. É, eu só tive um momento, gente. Desculpa te atrapalhar, Gabe. <risos> mas assim...
3: É que eu vou explicar e vai ficar mais bizarro. Porque assim, basicamente, conta a história, a origem dessa personagem. Que no passado, é, basicamente, a mãe dela tava pesquisando sobre aranhas, porque, né, estamos no universo do Homem-Aranha, galera, vamos, não uhum. vamos nos esquecer. E aí acontece uma parada, e aí ela nasce ali meio ligada a um povo que tem meio que poderes aracnídeos, não sei o quê, e você fica, hum... E aí no futuro, ela já adulta em Nova York, vivendo a vida dela, esses poderes, ela sofre um acidente, e esses poderes meio que ativam, assim. E qual que é o poder dela? Ela consegue ter visões do futuro, e, né... Como todo filme de origem, ela não sabe exatamente como que são esses poderes, <risos> como controlar, como que vem e tal. E no meio disso tudo, do outro lado a gente tem um vilão que também ganhou poderes meio que de formas parecidas com ela. Só que o cara tem visões de que vão matar ele no futuro e aí ele quer impedir <risos> isso. E aí essas duas tramas mesmo que se juntam num filme que é uma zona absoluta. Assim, ele... É bizarro do começo ao fim Nos primeiros minutos você já, você já vê que você fala Mano, pera aí Porque toda essa lore, toda essa mitologia aí De pessoas aranhas na floresta do Peru Já é bizarro, já é muito bizarro Tipo, é além de ser mirar, porque assim, beleza, é um filme de fantasia, né, super-herói, ninguém quer que seja é, realista, não um documentário, nem nada, mas assim, é tão forçado, sabe, tipo você bate o olho e fala, ah tá, entendi, eles vão querer ligar com a Homem-Aranha, né, putz o ponto. aí volta pra ela pro presente e aí tem, sabe, tem muita coisa do trailer que é alucinação sabe, que é um negócio que vai estar tá no filme por cinco minutos, e eles vendendo o filme com isso, mano, é bizarro, e conforme ele avança, ele vai ficando mais absurdo, mais absurdo você fala, mano, eu não acredito que alguém deu dinheiro pra esse filme acontecer, sabe.
0: O ponto, na na verdade não é nem, assim, pra mim a questão das, das bizarrices de história e tal, inclusive essa, essa tiraçãozinha de sarro com o nome dela, isso é algo que vem dos quadrinhos, então os quadrinhos são muito bizarros mesmo e vão pra Caminhos Mirabolantes também, mas o ponto que me pegou das coisas que eu vi é que ele é um filme mal executado enquanto filme, então Sim. ele é mal editado em termos de, de lógica de corte de cena, né? A gente teve algumas cenas que viralizaram nas redes sociais, assim, que a gente tem um, uma lógica de eixo de câmera ali pra você dar continuidade na ação de um personagem pra não causar estranheza. Então, se o personagem ele tá indo pra um lado, na cena seguinte ele tem que dar a continuidade desse lado que ele tá andando. E aí tem um corte que ela tá de um lado e ela aparece do outro e, e quando você vê isso, você fala nossa, é um, é um erro técnico. Pra além de, da história ser esquisita, ele é tecnicamente mal executado. Gabe falou muito que ele é muito mal escrito também, em termos muito de diálogo, escrito. de você dar uma personalidade pra aqueles personagens que você tá apresentando. Então, assim, além de tudo, além de, tipo, de, de ser mirabolante pra caramba, é mal feito. É, ma, é, tipo, mal entregue, assim, sabe? De alguém. Como o Gabe falou, de você assistir esse filme pronto e falar: não, tá bom, pode mandar pro cinema desse jeito mesmo que tá show. <risos> Exato.
3: <risos> Exato, é, é muito bizarro, assim, porque isso que a K falou, é muito que ele acontece numa visão, essa questão do de câmera e tal. E é muito, você consegue pegar no ar, assim, como eles fizeram o bagulho meio mal executado e disfarçaram como o poder dela, tá ligado? Porque ela tem a visão, não é uma visão clara, né, no começo pelo menos, é uma parada meio, tudo acontecendo ao mesmo tempo e tal, não sei o que. Só que assim, dá pra você mostrar isso de uma forma que não seja... Horrível de assistir, tá ligado? <risos> Eu tô colocando muita culpa da tragédia no roteiro porque a base ali. E não tinha muito o que fazer, é, partindo de uma base tão fraca, assim. Você vai assistir o, as cenas, os diálogos são absurdos. Eu tenho certeza que nenhum ser humano conversa como os personagens desse filme, tá ligado? Meu Deus. E ele é bizarro até pra um filme de super-herói, assim. Porque, sei lá, uns 15 anos com a Marvel aí, a gente já se acostumou com certos conceitos que Hollywood aproveitou e falou, não, agora a gente vai fazer e é só assim, beleza. Só que aí, tipo, o Madame Teia prepara algumas dessas coisas que você espera de um filme de super-herói e simplesmente não faz. Por exemplo, eles, eles ficam cozinhando que eles vão citar o nome de um personagem super importante o filme inteiro, ah, é. que simplesmente não Não, e, e,
0: tem, e tem piadinhas... Tá seu do piadinhas internas, com personagens Que a gente conhece, do tipo, ah Tem ali um personagem Que aí ela fala que ele vai ter zero Responsabilidades, e a gente tá falando Do universo do Meirão, em que grandes poderes Vêm com grandes responsabilidades, e aí, e aí Tipo, sabe? você vê o diálogo e fala Nossa, gente, ou foi escrito Pelo Uau. Twitter, ou foi escrito pelo Twitter <risos> Numa mistura com chat GPT assim É assim o roteiro desse filme
3: É doideira, assim, e aí, só que aí que tá Pra mim, ele deu a volta, sabe Aquilo que a gente sempre ah, fala, Gabriel vai defender, Estava esperando bom. o
0: Gabriel defender Madame feia é Madame feia, né? está chegando aí, ó. Chegou nesse momento.
3: <risos> Eu vi que você quase falou Madame feia aí Camila. Madame, hein, Fe... Madame <risos> feia. <risos>
0: Feia, é desse nem, mal, Isso não, não dá pra sofre. Falar porque... Inclusive, a Exato. única coisa desse filme que todo mundo é bonito, né? Exato. Tipo, Belas você pessoas, assim. de tudo. Dá pra ver o filme, ouvir <risos> uma playlist de música de K-pop igual a Pri gosta, <risos> e você só vê imagem de gente bonita e ouve música. É esquece a história, é esquece isso. filme, entendeu? É, é Só imagem só gente bonita.
3: Mas é porque assim, não é nem a questão de defender. Pelo amor de Deus, o filme continua horrível. Só que assim, ele vai ficando tão absurdo e tão caricato, sabe? Que você fica... Ele diverte num ponto onde você não consegue desgrudar o olho da tela, É, um absurdo, né? você vai... é o absurdo, né? Ele chama é atenção tão absurdo. Pelo absurdo. Exato. Passam muitos pensamentos ao mesmo tempo. Tipo, primeiro você fica abismado com os absurdos que você tá vendo. Aí você fica pensando, mano, pra onde que isso vai? Porque se tá absurdo aqui, imagina daqui a 15 minutos, tá ligado? E ao mesmo tempo você fica... Mano, como é que pensaram que isso seria uma boa ideia, sabe? E essas questões vão fervilhando por tanto tempo... Principalmente porque o filme vai ficando cada vez mais absurdo e mais ridículo... E aí quando chega no final, você passou uma hora e quarenta ali... que você fala... Caraca, olha só... Eu fiquei entretido só... Com, sabe, de contabilizar quantos absurdos... Quantas coisas que não fazem sentido somadas, sabe? Empilhadas, assim... Ao longo de uma hora e meia, duas horas... Sei lá quanto tempo tem esse filme.
0: Dá pra fazer uma competição de shot... De, de soju... E a cada vez que tiver uma coisa bizarra, a gente toma um shot de soju. E aí, a gente fica bêbado no final de Madame T.
1: A gente fica feliz. No final, não. Provavelmente, no meio,
0: a gente vai
3: ficar muito Então, bêbado. eu não recomendo. Porque se for tomar um shot pra todos os absurdos, o vai ser um como alcoólico. Então, como galera... Vou te pagar aí Porque, meu, de verdade Nossa, e o final? De verdade, assim Porque tem uns absurdos Que ainda mais No final, eu só tava, tipo Olhando pra tela de boca aberta Fizendo, mano Eu não acredito que estão fazendo isso De verdade, assim É inacreditável E ele termina com uma das frases Mais ridículas que eu já ouvi no cinema E aí sobe o som Aquela meu, eu fiquei, Caralho, como é possível? E o pior é que é tudo tão absurdo que não me parece que foi um erro. Tipo, não sabiam o que estavam indo lançar no cinema. Parece que foi meio de propósito, foi tipo, ah, mano, na moral, é, é só tipo, pra manter não a Não, licença, foi, porque, não assim... foi
1: um erro, foi um foda-se, né? Tipo. É, total. <risos> ah, eu
0: com a minha conta bancária. Não foi um erro. Deve foi um lá, assim. pelo amor de Deus. <risos> não, desculpa. É que eu achei boa frase, eu achei boa frase. Vou continuar, Pode é é continuar, Gabe.
3: Reflexão. Reflexão. Mas é porque, assim, o, a Sony ela é dona dos direitos cinematográficos do Homem-Aranha, personagem, e tudo que né, envolve ele. Só que a, eles têm que lançar um filme do Homem-Aranha, do Homem-Aranha-Verso, digamos assim, a cada X-tempo. E pra não perder a licença. E nesse caso parece que foi muito meio isso, assim, tipo, ó, oh, a gente tá presa a perder a licença, faz aí qualquer coisa só pra ficar com nós de qualquer jeito. Só que mesmo essa teoria não faz tanto sentido quando você parar pra pensar que ano passado teve Arena Averso, que sim, é da Sony, bizarro. E esse ano vão ter três filmes desse universo, que é o Craving, o Madame Teia e o Venom 3. Nossa senhora, então, Gabriel. Sabe... Termina o filme... De verdade, ele não faz sentido O futuro é Existir. nebuloso. O esse futuro é nebuloso
0: existe, pro, pro... É. é Nossa. A, pro Aranha Mundo É maluquice, aí. assim. Exato. Nebuloso
3: não. Aparentemente ele é triste só, né? Só que aí eu... Eu, eu acredito ainda que ele tem esse poder de te entreter. Porque ao mesmo, ao mesmo tempo ele... Muitas das coisas que estão ali... Dá pra ver que os envolvidos não estavam se levando a sério, sabe? Tem uma hora em que claramente direção, elenco, falou, mano, isso aqui tá ridículo, vamos lá, sabe? Então, tipo assim, dá pra, dá pra se divertir, sabe? Eu acho que é diferente de um Morbius da vida, que é ruim do mesmo jeito, só que se levando muito a sério, achando que tá sendo muito da hora, aí, aí não dá pra rir junto. Madame T, eu acho que de um jeito muito bizarro e peculiar, ele te chama pra ir junto da, da tragédia que tá acontecendo, sabe?
0: Discord. Acho que não foi isso não, mas tudo bem. <risos> é, se você quiser ler, ler por escrito aí a, a crítica do game de Madame Teia, tá aqui na descrição do episódio também. E é isso, gente. Assim, vão por sua conta e risco. É só isso que eu tenho a dizer no final desse bloco. Música <risos> Chegando aquela época do ano, aquela época em que colocamos nossos pijamas, preparamos um lanchinho e ficamos a postos, porque está chegando ela, a nossa querida, aguardada e esperada live do Oscar. Live do Oscar. Uh, live uh. do Oscar.
1: Já tá rolando o um aquecimento, inclusive, ó. para você que está escutando aqui o lado bunker, então, já tem um aquecimento rolando do lado bunker. Então fique ligado que a gente tá soltando alguns episódios especiais toda quinta-feira. Está saindo aqui neste mesmo feed uma edição especial do. Este podcast do Lado Bunker para comentar os indicados, para falar das categorias técnicas, das animações, tudo do nosso jeitinho especial e querido que vocês já conhecem e gostam. A gente espera.
0: Exatamente, Pri. Tudo isso vai culminar ali na live do Oscar, que terá algumas surpresas. A gente não pode falar tudo ainda, mas eu posso garantir que teremos participações especiais desde o Tapete Vermelho para ver ali os famosos chegando na premiação, as roupas, os casais, tudo, todas essas coisas que a gente gosta de ficar ali fofocandinho sobre antes da premiação?
1: Lembrando aqui que a transmissão vai rolar no YouTube do Jovem Nerd na noite do dia 10 de março. Então você pode acessar o link que tá aqui na descrição e já ativar o sininho pra garantir que você vai estar tá lá na hora que começar e pra acompanhar tudo com a gente. Eu, inclusive, já tô aqui com roupa de Ikei. estou aqui já a caráter, né? De pijama, óbvio. Aqui esperando. Exatamente. E esperando meu grande momento de brilhar, porque eu adoro pijama. É isto. <risos> Chegando aqui para um bloco mais animado, mais feliz e ainda com Gabriel Ávila, queremos comentar uhum. aqui o trailer e a data de estreia do X-Men 97, que vai chegar aí no Disney Plus. É,
0: exato.
3: Exato. Desculpa. Esse é o primeiro comentário <risos> possível sobre, sobre esse desenho, na moral. <risos> Exatamente.
1: Eu, eu confesso que eu sou do, da turma do X-Men Evolution. Mas o x 97, ele é muito, muito querido. E ele é muito, muito, assim, tipo... Tá chegando, porra, sabe? Tipo, Não, e, e é sempre... A gente ficou anos com a
0: Disney falando, vai ter o X-Men 97, sei lá, acho que desde que é. adquiriu os direitos da Fox, mas a gente não tinha trailer, imagem, data, nada. Aí chegou assim, ó, já já tá aí, hein? E a gente tá tipo, o quê? Por que vocês seguraram isso? Meu Deus, ah! Sabe? Foi, foi um
1: momento muito loucura na internet semana passada. Tipo, do nada, você tá ali de boa, de repente, pá, um trailer de X-Men 97, você meu Deus do céu, socorro, o que está tá acontecendo? Nossa, e tá todo mundo
0: bonito, tá todo mundo pegável, aquele magneto no final. Olha, gente. <risos> sincera Camila
3: <risos> Magneto cabeludo Do nada Muito
0: Derry Da parte dele Mas o Magneto é um Derry Magneto é um Derry Ele é pai de todos Os, os mutantes Que não são do, do Xavier lá Ele é
3: Ele abraça todos E até alguns do Xavier Viu Vai ter um pouquinho Esse lado aí A galera que Que fica meio hum? Não, porque pelo menos Nos quadrinhos tem Rolam uns, uns momentos onde ele assume mesmo Uh, os X-Men se tornam meio que chefe ali. Ah tá, eu achei a que ele assumia ser um e... velho,
0: eu achei que ele... <risos> ah não,
3: não, não. Ah, isso aí sim, sempre, O <risos> Magneto, ele é, ele é muito atrativo em tudo. Ele é muito atrativo, ele atrai muitas coisas de
1: <risos> fora.
0: Ele é magnético, o Magneto.
3: Esse trailer, eu, eu fiquei impressionado, porque assim, é um negócio que a gente quer ver, óbvio, eu gosto muito da animação original, eu lembro de... Molequinho Foi uma das primeiras coisas Que eu vi de super-herói Foi o desenho passando na TV e tal Então tem um carinho Nostálgico muito grande Só que aí fica muito nessa, né? Pô, até que ponto é nostalgia Até que ponto o negócio Era bom mesmo e tal Meu, foi preciso um trailer, sabe? Eles meio que fazendo a retrospectiva do final do desenho original, subir a musiquinha e mostrar o que vem de novo que eu falei, não, beleza, eu tô vendido, sabe? Me dá três temporadas desse desenho, agora. <risos> <risos> lança logo Pode hoje. Pode mandar.
1: Ah, inclusive, essa de lançar logo, mas assim, estamos a apenas um mês do lançamento do X-Men 97 na Disney Plus. Vai sair no dia 20 de março, ou seja, real, um mês. É, tá perto até, pô. Tá da hora, é isso.
3: Como a Camila falou, depois de tanto tempo em que a gente ficou esperando, uma né, Saiu. Um, uma, uma migalha de novidade, sabe? Porque tudo que saía eram, tipo, sei lá, eles mostravam uma foto em alguma Comic Con da vida. E aí a galera tirava foto do que eles mostraram e vazava na internet. Mas oficialmente, pouquíssima coisa, sabe? Começou a sair quando, sei lá, agora que eles estão lançando boneco, aí tem uma imagem oficial, sabe? Do Wolverine, que é a do boneco. Um monte de coisa picadinha assim, só que aí quando vem o trailer e, e o golpe da nostalgia vem com os dois pés no peito, você entende por que, que guardaram pra fazer isso, sabe? Pra mim, funcionou demais, assim. Todos os, os... É porque é um trailer muito inicial, ele é meio que uma colagem, né, de várias cenas ali, mas tudo que foi mostrado, pô, a cena que... Aqui... Tá o Wolverine correndo e o Gambit usa o poder pra meio que recarregar as garras dele. E a garra do Wolverine começa a brilhar como se fosse a carta do Gambit. Meu Deus, sabe? Só foram cinco segundos mais felizes da minha semana, sabe? <risos> e eles estão é, apostando
0: é toda a comunicação nessa parte de nostalgia. Tipo, cartaz é como se fossem algumas fitas VHS numa estante. O começo do trailer é com uma cena da animação antiga também. Então, eu sinto que é muito abracinho, né? Pra gente que tá um pouco... É. Orphan de X-Men, porque esse desenho, inclusive, pra mim, o que eu lembrava muito é que eu achava ele muito parecido com o design das HQs dos anos 90. Meu irmão uhum. tem uma coleção gigantesca de quadrinhos dos X-Men, é, é o quadrinho que ele mais colecionou, então a minha casa era repleta de quadrinhos dos X-Men e eu lembro muito de achar visualmente parecido e de trazer essas histórias em que o Ciclope também se torna o líder da equipe. Que é uma coisa muito legal uhum. dos quadrinhos, que é uma coisa que a gente ainda não viu tanto assim nos live actions, porque o James Marsden faz um ciclope nos, nos live action de X-Men muito bostão, assim.
3: <risos> é um bostão. O e... Ciclope é meu, meu X-Men favorito, mas eu entendo todo mundo que odeia, porque o cinema fez uma propaganda horrorosa, sabe? Pelo cinema, é um personagem ridículo.
0: Exato, porque ele, ele é um tipo Steve Rogers kind of tipo bom moço, assim, mas ele não é trouxa, entendeu? Ele e aí, tipo, do cinema é muito trouxa, mas eu gosto dessa história e pra mim, Gabe, foi a cena final que ele fala, a mim, meus X-Men, eu falei, eita, porra. Não, aí, é, <risos> é, é o avante vingadores dos mutantes, gente, vocês não estão entendendo <risos> o que tá <risos> acontecendo aqui. Gostei, Exato.
1: gostei muito. E a gente não sabe quantos episódios, a gente sabe quantos episódios vão ser, vai ser, tipo, psh, assim, uma temporada inteira, vai ser... A gente tem essas informações?
3: Eles ainda não revelaram. E aí tem realmente uma grande dúvida aí. Porque animações, pelo menos as de Star Wars, eles lançam episódio por episódio, assim. O tipo, ah, The Bad é. Batch, que tá acabando agora, sim, sim. eles lançam semanal. Mas também tem coisa que, por exemplo, o Echo, que já é a série da Marvel, eles lançaram tudo de uma vez um tempo atrás. Então por enquanto a gente ainda não sabe com certeza e é até difícil de chutar porque
0: ai tomara que mas seja semanal muito de como vai tá o eu, eu queria porque eu acho que rende mais o assunto acho que também embora seja uma animação que deve ter episódios curtinhos mas a gente ter mais tempo de pegar a história e tal Porque aí eu vou ver em uma tarde e aí acabou né? eu,
1: eu sou a favor Eu sou a favor do lançamento de 3 em 3 3 episódios é bom, tá? em
3: 3 episódios Assim, <risos> é, acho que é ótimo Seria maneiro se eles lançassem Semanalmente e é, Sei lá, sábado 11 horas da manhã Nossa, Sim, né? imagina assistir é, E aí a nostalgia é ser bom. completa mesmo Assim, sabe <risos> acordar, <risos> acordar e acordar assistir é, é, Nossa,
1: perfeito <risos> Nossa,
0: eu vou fazer um achocolatado Assim, isso, pra aqui tomar. nós um grupo,
1: a gente falando de encher a cara de soju no, no, no bloco passado, e nesse aqui a gente já tá, tipo, tomando nosso, <risos> café nosso da chocolatinho manhã. de manhã. Chocolatinho de manhã. Ali, ah, o pão é... com margarina, aquele pão francês, amanhã é com né? margarina.
3: É isso, gente. É o equilíbrio, uma teia de hoje é, né, a gente tem que afogar as mágoas na cachaça <risos> e, o, e os X-Men de ontem, que a gente ainda tinha sonhos e era feliz, aí é com o chocolatinho. Faz então. sentido, faz é sentido.
1: Diferente. Olha só, eu gostei que são os três órfãos aqui de TV Globinho, né? Né? Tipo, é, sábado sim. animado, sabe? Sim. Enfim, mas é isso, gente. Isso é tudo que temos sobre o X-Men 97. Por enquanto, fiquem de olho lá no site. A gente vai ter mais informações. A gente vai atualizar vocês todos com tudo que a gente for descobrindo aí sobre a série. Tudo que foi sendo divulgado sobre essa série animada que está chegando aí no dia 20 de março.
2: Os quatro fantásticos. Com Reed Richards, Richards, John
1: Scott e Ben Gwyn.
0: Gente, nesse podcast nós já falamos sobre o Dery, então agora a gente vai <risos> ah, falar certeza, sobre... eu tinha
1: certeza! Eu tinha certeza absoluta! <risos> Nunca duvidei, Camila! Parabéns, muito obrigada! Obrigada! Eu sou eu uma pessoa muito sempre... óbvia! Boa eu introdução! Sempre... Eu sempre posso confiar em você, assim, sério, de verdade, muito obrigada! <risos> eu sou uma pessoa
0: muito óbvia nos meus gostos e agora a gente tem que falar sobre o Dery primordial, que começou toda essa história... Porque tivemos a confirmação também, muito Marvel coisas nessa última semana, do novo elenco de Quarteto Fantástico. E Pedro Pascal vai ser o senhor fucking fantástico.
1: Eu tô assim... Ah... Esse é o sonho de princesa Disney. Isso daí. É literalmente Princesa Disney, né? Porque é Marvel Disney, tá tudo ali. Uma coisa que eu ia comentar, que foi muito legal, é que eles divulgaram o pôster. Tipo, geralmente, faz sei lá como que divulga essa, essa porcaria e tal. Mas dessa <risos> vez eles divulgaram no dia dos namorados. No Valentine's Day, né? No dia dos namorados. o dia dos namorados deles. Né? Sim. o, o Jetson Valentim aí 14 de fevereiro divulgaram uma imagem, um pôster com o quarteto tipo, assim, tipo, ah, oi gente bom dia, acordei aqui como amo todos vocês, em vez de dar chocolate vou dar aqui o elenco de Quarteto Fantástico foi mais ou menos isso que aconteceu, exato, né? <risos> uma arte
0: muito bonita já com é, os quatro atores caracterizados ali, então a gente já vê um pouco de como vai ser o uniforme, também numa pegada meio retrô, Gabes. Ai, Vandavídeo, que saudade
3: de você. Então, é aí é que, que mora o detalhe, assim, porque a primeira coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso, ao invés de tentar fazer, sei lá, Quarteto Fantástico Modernoso e tal, pro dias de hoje, tipo, eles puxaram totalmente a, a estética anos 60, que é né, a época onde os em que os personagens foram criados nas HQs, então faz todo sentido, e, e eu achei muito, muito maneiro como tá tudo no lugar ali, sabe é, o traje, dá pra ver que é meio uniforme mas ao mesmo tempo parece ser meio agasalho que eles vão comprar pão, tá ligado você tem o coisa, mas ali pra, pra lembrar quem que é o ator, em cima tem um quadro do Ben já de astronauta, sabe tem o Herbie, mano, o Herbie, o robozinho do, do Quarteto Fantástico, porra, tá ali não sabe? sei eu... quem é o um
0: Herbie, mas parece ser amado
1: <risos> não
3: sei ele, quem é sim, mas eu, ele é eu, tipo eu, eu um robozinho,
1: <risos> ele parece um pet, a gente
3: ama <risos> Parece é querido, ele. parece querido. Conheço pouco e já considero pacas, Exatamente, né? Assim?
1: 100% a energia de
3: Orkut, de tipo, mal conheço já considero pacas. Exato. E aí tem um twist, porque é, toda essa estética anos 60, a primeira coisa que a gente pensa dentro do universo Marvel, é claro, é WandaVision. E o diretor desse filme dirigiu o episódio de WandaVision.
1: Ah, me diz que ele dirigiu os primeiros
3: episódios de WandaVision, me diz que foram os do começo. Ah, eu não sei exatamente quais Posse, é, eu torço pra que seja. Porque, porque, <risos> é,
1: então Porque assim, de verdade, idade eu preciso dizer isso aqui, não sei se é o efeito Pedro Pascal, tá? Pode ser. Mas essa é a primeira vez em, sei lá, muitos anos que eu fico minimamente empolgada com uma coisa da Marvel, né? Quer dizer, eu preciso pensar melhor, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu fiquei muito empolgada, eu gostei muito, assim, sabe? Tipo, eu fiquei tipo, olha que legal, o jeito que eles divulgaram isso, muito legal, né? Assim, essa estética é muito legal. Eu pensei em WandaVision, pô, gostei muito de WandaVision no começo, né?
3: Então eu fiquei tipo, hum, 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 hum. sabe? Estou muito nessa energia, assim. Eu acho que justamente por, por ser o Quarteto Fantástico, eu acho que merecia... Porque eu acho que um pouco desse sentimento que a gente tá de fazer festa, e Karma quatro, é porque o quarteto é muito importante, e eles são na mão da Marvel há muito tempo e até agora eles não fizeram nada, só deram né uma dica aqui, um outro negócio ali, mas né eles em si aparecendo, pois ainda é. não aconteceu. E
1: até e até curioso porque tipo o quarteto Fantástico era um nome que no, na minha cabeça, no meu coração era muito mais forte que alguns dos outros que eles trouxeram à tona nos últimos anos assim para tipo você para fazer filme solo e tudo mais, sabe? Não sei. Será que é por isso?
3: <risos> é que também tem tem a questão de vai saber como que o Quarteto se encaixaria nos planos antes, porque a Marvel teve que mudar absolutamente tudo, né? Nos planos. Com as greves, com atores que eles contavam muito sendo condenados na justiça, sabe? Um monte de coisa cá, ao mesmo cá, tempo. Cá, que cá, a galera teve, cá, tipo... Problemas não, aí, jurídicos. Né?
0: Além de problemas narrativos, muitos pois problemas é. jurídicos na Marvel.
3: Exato. Então... Talvez essa demora foi por isso. Eles estavam meio que guardando a joia pro, pro final da fase, não sei o quê. Aí agora, tipo assim, meu, a gente precisa de alguma coisa. Emergência, plau. E aí é o que aconteceu nessa última semana, praticamente, que é Deadpool por 3. Plau. X men 97. Plau, quarto fantástico, tá ligado? Foi meio tipo assim, a expectativa em torno da Marvel foi muito, tipo, ah, a Marvel tá morrendo, faz parte, pra, tipo, em questão de uma semana, tá, tipo, caralho, eu quero ver todos os É, tipo, filme, trouxeram série, de sabe? volta tô, várias coisas assim que, tipo, empolga a galera, né? Assim. Talvez seja meio impopular, mas assim, o Pedro Pascal como Reed não me empolgou tanto. Ah, assim. não, eu gosto muito do Pedro Pascal e tal, mas ah, assim, Gabriel. não é um ponto que eu olhei e falei, ah, beleza, putz, explodiu minha mente. Talvez é porque também esse rumor já tava circulando há um tempo, né? É, Acho então não ele, foi uma ajuda. surpresa, né? Assim... É, mas confirmarem o Ebon Moss backrack nem sei se fala assim, como coisa, pra mim foi tipo, eu falei, beleza, esse filme vai dar certo, tá ligado? É, quem assistiu The Bear, ou O Urso, que ele é o primo Rich Tipo, ele... Pra mim, ele é perfeito pro, pro bem, assim, sabe? Ele é um cara que... Ele consegue ser, tipo, um babaca que você quer socar ao mesmo tempo que você quer abraçar e tornar seu melhor amigo. Sabe assim? Exatamente. Então, é, real, realmente, dois, isso daí
1: é uma dualidade que poucas pessoas são capazes de evocar
3: na, na galera, né? Exato. E, e o bem é meio isso, né?
1: E só completando o elenco, que a gente
0: nem citou tamanho a nossa empolgação com o Pedro Pascal, a Vanessa Kirby vai ser a Mulher Invisível, a Sue Storm, e o Joseph Quinn, que é de Stranger Things, Vai ser o Tocha Humana. Então, assim. Esse daí, quatro, esse daí eu tô assim, ó, querendo
1: ver como que vai ser esse Joseph Quinn de, de Tosha é O nome do
0: cara que ele fez no Stranger Things? Eu esqueci, gente. Não, é o Ed, é o Ed, é o Ed, é o Ed. Ed isso. Então, assim, gente, tem uma notícia pros fãs do Stranger Things, tá?
1: Uma notícia <risos> ah, pros fãs. Vai assistir filme da Marvel, sim. Vai assistir não, Quarteto e, fantástico. É não, não, e
0: outra coisa, Ed não vai voltar, né, gente? Ah, é no...
1: Porra, Camila
0: Desculpa, <risos> mas assim O spoiler mas foi dado é. pela Marvel No momento que ele foi confirmado em quarteto <risos> Gente, thoughts and prayers Novamente para a Ed em Stranger Things Porque não, não deve estar acontecendo Mas alguém achou que ele ia voltar? É, as, pessoa... que ele ia ah, voltar. Ah, as pessoas acham é, Priscila As pessoas estão procurando O Instagram de Stranger Things posta meia coisa As pessoas estão vendo cartaz lá no fundo Pra ver se tem alguma dica do Ed o o o o o o Cadê o Ed?
3: Vira e mexe, os criadores respondem em entrevista isso, tipo, não, gente, ele morreu... Faz, sabe, tipo, faz cinco meses que eles estão respondendo <risos> não, a mesma e, coisa. E eu acho muito... Do tanto que a galera não tá acreditando, sabe? Acho Aí muito agora surreal, dá é, Eu
1: acho muito surreal isso que, tipo, é um personagem que ficou muito querido, né? Assim, pela galera de Two Things. Eu gostei, eu gostava dele também. Eu assisti ali os episódios e, e gostava dele também. Então, pô, sei lá, entendo... Mas, mas é, realmente, agora que vocês falando assim, não vai voltar mesmo, não, né? Mas eu
0: gosto da ideia que o Ed, pra mim, ele tem uma energia meio Johnny Storm, sabe? Então, quando ele foi confirmado como Man eu falei... Hum, eu gostei dessa escalação, porque essa coisa meio... Meio anárquica, meio doidão, meio não sigo as regras, assim, o Johnny Storm é muito esse, esse equilíbrio lá na equipe do quarteto, que é uma família muito certinha, entre aspas, e o Johnny é o cara doidão da história, sabe?
1: <risos> Ele é o equilíbrio desequilibrado. Ele é, tipo, a metade caótica, né?
0: Exato, pra, pra balança não ficar só do, tipo, ah, e todo mundo certinho, Storm, O Senhor Fantástico, gente, ele é, assim, o cara mais, <risos> mais sapatente que vocês possam imaginar, entendeu? Mas eu acho, falando até sobre essa escalação do Pedro Pascal, que existe um ponto que o Pedro Pascal, ele vai ser o Pedro Pascal. <risos> sabe, então. eu acho que ele vai trazer um, um Essa que é a parte que não me ah, mas aí você tá sendo preciosista de quadrinho, Gabriel, eu vou brigar com você, não, 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 eu não é exatamente preciosista,
1: é eu que entendo, eu acho, eu entendo, o Gabes nem falou ainda, Saca? mas eu
3: concordo com ele, <risos> é, é que tipo assim, é justamente isso, na minha cabeça vai ser meio isso, eles vão colocar o Reed, Derry, pra todo mundo, tipo, ficar suspirando e falar, caramba, olha só, é que é assim, cara da hora é... e tal, e o Reed, ele é ele meio... Ele é um nerd. Pusidito, ele é um nerdão. Tá ele então... é o cara... E ele,
0: inclusive, nos quadrinhos, ele é um dos caras mais inteligentes, porque ele é ele é o nerd que ele nem sabe como chegar na sua storm, assim. E isso tem muito nos filmes antigos, inclusive. E, tipo, ele não é um cara pegador. Ele é... Nerdão. Ele é o Leonard do Big Bang Theory, sabe? Um ele? grande desafio
1: pro Pedro Pascal se mostrar como não, ator. Então... Não pegado. É, 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 é um Não exalar sex
3: appeal. Era que eu ia chegar, que às vezes eu tô aqui julgando pelo que a gente já tá vendo o Pedro Pascal fazendo nas outras coisas, e às vezes ele chega lá e traz uma parada totalmente diferente. É que, pra mim, num primeiro momento, eu acho que o carisma dele não é exatamente o carisma do Reed. Só que aí... Esse tipo de coisa pode mudar, sabe? No cara sentar ali, dependendo do que o roteiro vai dar pro personagem fazer também. É, é uma junção de um monte de coisa, mas... É, foi meio... De primeira, foi, foi o único que me bateu meio... Hum... E o Joseph Quinn que honestamente eu não vi Stranger Things, então eu não, não ah. consigo opinar se, se é uma não boa, mas assim... sou capaz de opinar, bom, não sou capaz Van... de opinar. <risos> e a Vanessa Kirby... Mano, quando confirmou a Vanessa Kirby de mulher... Quando começaram os rumores, na verdade, eu pensei... Mano, seria muito louco, mas nem a pau. Acho que ela não vai, não... Pô, é bom demais pra ser verdade, tá ligado? E aí quando confirmou que era verdade mesmo, pô... Acertadíssimo, porque ela... Por Missão Impossível, a gente vê esses lados que eu acho que são muito importantes pra a Sud. Tipo assim, ela é boa pra ação e ela, tipo... Ela é elegante, tá ligado? Ela rouba a cena. Ah, não tem uma assim. cena em que ela tá em Missão Impossível que você, não consegue, que você consegue olhar pra outra coisa que não seja ela, sabe assim? Então, juntou essas duas coisas pra uma das partes mais importantes do quarteto. Pô, sei lá. Não tem como não empolgar, sabe? <risos>
1: Eu estou empolgada, cara, eu estou empolgada, eu gostei da vibe do pôster, do cartaz, se divulgaram, eu gostei que foi dia dos namorados, eu gostei que tá na paleta trans, assim, de cores, inclusive, uhum. que é o azul, o rosa Sim. e o branco ali, pá. Meio pastel, Eu gostei, né? meio pastel, é, tipo, eu gostei, eu gostei. Eu estou empolgada, porém,
3: em moderação. Empolgada com moderação. Mas só um... Como a gente já tá se assim, encaminhando para finalizar esse bloco, só um efeito colateral do quarteto finalmente tá tomando forma, é que agora todo mundo tá dando declaração que adoraria ser o Doutor Destino. Ah. Todo mundo, todo mundo. Você <risos> pesquisar no Google, Doutor Destino vai ter uns três ou quatro atores diferentes falando que adorariam. Inclu o Mads Mikkelsen já falou, sabe? Então, assim, tá, tá sendo muito engraçado essa guerra fria ali nos bastidores isso,
1: se, se colocar Mets, Migos, eu encontra o Pedro Pascal isso que eu ia falar. A gente vai. <risos> seria muito bom. Eu e a você gente no vai... cinema. Gente, o lado bunker, ele, ele acaba se colocar <risos> os dois juntos contra. Acaba o lado bunker. Que vai, a vai gente ter, vai não ter vai ter Camila que...
0: mais, né? A gente vai fazer uma edição especial somente reagindo e vocês vão ter que ouvir aí a gente reagindo. É isso. O programa inteiro vai ser no pitch, tipo, meu Deus do céu! Ai,
3: ai, ai! Vai ser tudo assim. É isso. <risos> Mas esse filme já vai ser, tipo. Por natura, do jeito que ele já tá, ele já tá exalando um tesão ali, porque Pedro Pascal <risos> e Vanessa Kirby de casal principal, começa por aí. Já tá no um, tá ar. E do jeito que ele tá Agora, segurando você traz alguém... a mãozinha
0: dela, assim, meio pra dançar, é muito meio muchacho. Assim. Enfim, gente, eu não quero... Ai. Eu acho,
3: ó,
1: eu acho que este filme, ele, o cartaz, ele tá na paleta trans, mas eu acho que ele devia estar pintado na paleta bissexual.
3: É é isso exatamente, que
0: tanto, completo <risos>
1: tanto faz, assim, tudo lindo, tudo
0: absolutamente lindo. <risos> a definição
3: de tanto faz. E, e é muito doido, né? agora, para pra refletir, só porque a gente tá tudo nessa empolgação, claro, que além do elenco, tá confirmar tudo, mas por uma imagem, sabe, um cartaz nessa que você vê a importância do... de saber vender a parada, o sabe, bom porque marketing tudo não isso que é, a gente, gente tá tirando, exato, é de uma arte, uma arte lindíssima, sabe, que não é aqueles pôster de cabeça, sabe, não é uma montagem tosca com eles, com os, os uniformes em, em, sabe, em montagem, porque não tá nem pronto, sabe, não, deram na mão de um artista, tá ligado, e olha o que isso de, gerou, tá Tá ligado? Então, pô, é, parabéns por pela primeira vez em muito tempo fazer um marketing da hora, sabe? Parabéns porque a Marvel, uma por imagem um a gente já tá aqui. <risos> sabe? Exato. Porque é o quarteto, tem que fazer direito, sabe? Eu acho que todo esse lance meio retrô, classicão é... Eu espero que o filme em si siga essa estética, porque eu acho que o quarteto é isso, sabe? Eles são... É sci-fi, é super é claro, mas tem ali um... esse componente meio, sabe? A família, que, um negócio que meio classicão, pitada, porque eles foram meio que os primeiros, sabe? Tem que
0: ter uma pitadinha de cafonice. O ponto do quarteto Sim. é que não é pra pesar a mão na cafonice, mas eles também não podem ser muito modernos. Modernos. eles são meio cafunias mesmo, e eu acho que esse pôster me passou isso na melhor das intenções, gente, quando eu falo, falo cafona, né? que é do tipo, Sim. é pra ser um pouco antiquado e meio inocentão, assim, porque o quarteto é um pouco disso, e se for nos anos 60 Sim. combina exato. super com isso, sabe? É pra ser menos espertão, sabe? O quarteto ele não exato. tem essa vibe. Exato,
3: Camila, exato. Trazendo sabe, eu não quero uma coisa que o diferente. Reed seja o Tony Stark.
1: Exato, não
0: é?
3: Mas... Eu não quero que o Reed Exatamente. seja o Tony Stark, o Coisa seja o novo Hulk, não, eu quero que o Reed seja o Reed seja uma outra parada, sabe, tipo eu gostei de Vingadores, legal, bacana, foram com Deus agora vamos pra uma parada <risos> diferente, sabe traz um gosto diferente pra esse universo que tá cada Vá vez mais com igual, Deus, sabe Deus Tony
0: Stark, que as armaduras Essa. te carreguem pra longe Não volte, é isso <risos> Meu Deus do céu É isso, esses é são é os nossos
1: sentimentos
0: Nova fase Obrigado. da Marvel, gente Futuro, coisas novas chega de, chega de ver de passado,
1: Marvel, bora pro futuro Você tenta enfrentar Ruth e não podia ser diferente, estamos aqui hoje para com, com a queda do embargo do nosso querido, grandecíssimo lançamento Huff Gunner, o jogo Deck... É, de, eu ia falar, nossa, eu ia falar Deck Like, Like Rogue Builder. Não é isso? É Deck Builder, Rogue Light. <risos> né? Enfim. E não Muitas podia emoções. ser diferente como se trata de um videogames. Estamos aqui com a nossa querida
2: Tainá Garcia. Oi, Tai! Olá, gente. Só queria dizer que a descrição da Pri... Foi perfeito. É isso, deck, deck like é. Rogue Builder,
1: é isso, gente. Tá Tudo certo, certo, mas, tá. Tá muito certo mas não tá. Achei muito Tá certo, mas não tá. Tá quase certo, entendeu? Tá quase, tamo, tamo quase. E, mas enfim, jogamos um pouquinho de Gunner, eu joguei um pouquinho também. E a Thais jogou bastante, na verdade. E estamos aqui para falar sobre videogames. Olha, que é feito da casa, feito em cima de um IP da casa. Aí, o Ruff Gunner, pra quem não conhece, que é o universo de um dos é um dos RPG, né? A gente tá fazendo várias coisas. Teve campanha, Teve. tem livro. Tem os, os episódios em si, né? Do, do RPG. Tem o livro de RPG inspirado no, na to, no, no sistema do Tormenta e tal. Tem muita coisa de Gunner. E agora a gente vai ter um videogames, que é o nosso primeiro videogames de Jovem Nerd. Uba. E aí, Thais,
0: conte pra nós, você que, você que, enfim, gosta desse tipo de jogo, desse esquema de você morrer e voltar, porque isso faz parte do jogo, né? E eu acho que é uma coisa que às vezes, quando um jogador meio que não conhece essa mecânica vai pra jogar. Ele falou, ué, mas eu vou morrer, é isso mesmo? Mas é parte do rolê, você morrer um pouco e voltar,
2: né? É, usando palavras menos bonitas do que da Pri, mas é, o jogo do Huffgainer, ele é um jogo de carta em que o foco é você montar o seu próprio baralho. E, além de tudo isso, ele também tem uma pegada de roguelike que quando você perde, você volta pro início. Então... É, ele me lembra muito um jogo chamado Inscription, que inclusive é um dos meus jogos favoritos da minha vida, assim, eu gosto muito de jogo de carta no geral, e ele, ele é focado em narrativa, em partes, assim, é, porque você vai montando o seu baralho ao progredir no jogo. Sabe? E, e o Gunner, ele tem justamente essa estrutura, assim... Você vai seguindo missões... São três tipos de missões que... Algumas são focadas puramente em combate... Outras tem uma narrativa ali... E você pode, por exemplo... Tem um sistema de escolha... Que quando, se você escolhe a certa... Que dá certo... É... Na verdade nem é certa É assim, ó Você entra num, num, numa missão que tem três escolhas pra você fazer Aí ele vai falar assim, ó Você vai, sol... vai tirar cinco cartas do seu deck E, essa... e dessas cinco, umas duas tem que ser de cura Um exemplo se, se der certo, se você realmente tirar duas de cura Você ganha, você vence nessa missão e ganha uma carta nova Então basicamente são missões desse tipo De que você no combate, se você vencer cumprindo certos é, requisitos você ganha uma carta melhor então você vai enfrentando esses três tipos de missão que, às vezes, é um pouquinho mais focada em combate ou um pouquinho mais focada em narrativa. E você vai ganhando cartas pra moldar o seu deck. Então, muita da parte da experiência também é sorte. Então, você, às vezes, pode tirar uma carta muito bosta ou uma carta muito boa. E o jogo te dá ferramentas pra você saber lidar se você, por exemplo, tira uma carta muito bosta. É, se você é, ganha em, em lutas muito importantes, que é de chefões e tudo mais, você ganha é, Arcanium. Que é meio que a moeda ali do jogo. Que você pode usar ela pra, por exemplo, eliminar uma carta do seu baralho que tá te enchendo o saco. Ou melhorar uma carta que você gosta muito. Ou duplicar uma carta que você gosta muito. Então o jogo, ele te dá ferramentas pra você contornar esse lance da aleatoriedade, né, que é ligada à sorte, pra você ir lidando com, com as consequências, assim. E os combates, principalmente de chefe, são muito difíceis. Então, você vai morrer, você vai perder muito. E, na verdade, é, ele é um roguelite, porque quando você morre, você mantém o arcânio que você ganhou. Então, você vai, na segunda, na próxima tentativa, você já chega com o Arcanium pra você poder moldar melhor o seu, seu deck. Então, ele, ele, você perde, basicamente, todo o progresso nisso história mas ele, você ainda mantém o arcane Pra você poder ter um
1: boostzinho, sabe? Faz muito sentido Você não ficar 100% desamparado, né? Tipo, você não começa... Não é como se você começasse do zero toda vez, né? Você começa, tipo, do... Beleza, agora eu, vou, eu fiz uma runzinha Aí perdi lá na frente Agora eu vou começar do, tipo, meio <risos> Tipo, do 0.5, né? Tipo, uma coisa
2: assim É, não é totalmente zerado o sentimento de progresso, sabe? E, assim, quando você vai conhecendo melhores inimigos Entendendo melhor as cartas e também... É, os Milagres, que são basicamente a habilidade suprema do Gano que você mantém ali na, no meio do combate, você pode é, ter cartas que dão benção pra você, pra você poder usar o um Milagre. E o Milagre é basicamente a habilidade suprema e você também, ela também é aleatória, então às vezes ela pode ser uma cura, às vezes pode ser dano, então você tem que saber lidar com aquilo que é proposto pra você. E é bem desafiador, sabe, no geral, e eu amo o jogo assim porque eu vicio pra caramba, sabe? É, a última tentativa que eu fiz do Ganor, eu cheguei até o fim e eu demorei, sei lá... 13 horas. E foi assim, direto 13 horas, gente. Foi Meu um Deus. dia que eu peguei Meu eu fiquei, Deus. cara... Sim, porque ele é muito viciante, sabe? Quem gosta de jogo muito desafiador vai ficar pego naquilo. E que nem eu falei, tem muito chefe, muito inimigo difícil, só que quando você vai, nas suas várias tentativas, você vai pegando o jeitinho, você vai falando assim, ah não, tem que ser assim que eu vou ter que fazer, sabe? Então vai ficando cada vez mais fácil a cada tentativa, sabe? Uh, claro que compensa, é com muita né, tipo... é, Claro que é com muita derrota em cima de você, mas <risos> Mas é, você vai pegando o jeito, sabe? Você vai entendendo. Você falando assim... Ah, então na verdade tem que fazer isso, sabe? E eu adoro o jogo assim. adoro o jogo que eu me sinto desafiada. E assim, até o primeiro chefe... que são, é, O jogo é dividido em três atos. O chefe do primeiro ato, ele é muito difícil. Oh. E sim, e ele é difícil assim. Porque você vai com uma companion que não é tão forte. Aí você tem que saber analisar, além de você analisar a sua companion então, o jogo ele impõe várias situações pra você, que são diferentes, ele tá mudando o tempo todo com inimigos de diferentes tipos diferentes cartas então, o tempo todo ele vai sabe, moldando, moldando e você também vai ganhando mais experiência e que nem eu falei, ele é muito viciante, assim, quando eu comecei a ah, vou tentar só um pouquinho, parar e depois eu continuo. Mas eu não consegui, eu tive que ir até o máximo que eu conseguia, sabe?
1: <risos> não dá pra simplesmente parar no meio, né? Tipo, ah não, beleza, até aqui tá bom. É tipo, não tá bom, eu preciso chegar até, tipo, cansar, entendeu? Muito sim, legal. Sim, sim,
2: sim. Não, e como eu falei, a experiência, ela é bem viciante pra mim, que eu adoro... Eu, eu gosto muito de jogo de cartas digital, no geral. É, inscription também. Quando eu joguei, assim, era o dia inteiro jogando. E quando eu fui jogar o Gunner também, eu me senti é, desse mesmo tipo. Ele tem uma pegada também... É, Slay the Empire? É, Spire? Slay the Spire. Que o pessoal também... Isso. Que o pessoal curte bastante. Ele é bem nessa pegada, assim, sabe? E tudo com uma roupagem do Gunner, sabe? É, a história... É meio que a história de origem dele ali, é meio que uma introdução pra quem não conhece muito a história dele, ou quem quer relembrar, ou quem é muito fã. E a história tá bem... É ela tá bem acessível até pra quem não conhece nada. E as mecânicas também estão ligadas ali ao, ao que é o personagem. É, no ato 3, ele muda de aparência e é muito legal também essa mudança. Oh, então, tem muito da pegada, é, tem muito da pegada da história do Gunner mesmo. E se você não sabe nada, nada de Gunner, vai na fé, assim, porque é uma excelente introdução, sabe? Eu ia perguntar
1: justamente isso, tipo, como é o começo da história, né? Tipo, ali o, o, o background, né? Como que é? Eu esqueci a palavra. Mas é, tipo, a prequel, né? Da história que a gente vê, já que os Nerdcasts RPGs passam bem lá, bem lá no futuro, né? Tipo, Gunnor não tá mais vivo, né? E você tá literalmente jogando com Gunnor. Então, tem, tem esse, esse lance assim de ser uma boa porta de entrada pra você que não conhece, pra você dar uma chance, né, pro universo de Gunnor, que é muito legal, muito divertido.
2: É, e tem, como eu falei, tem as, é, algumas escolhas de história que você também pode. Você mesmo pode mexer um pouco no jeito que o Ganor é, sabe? Na personalidade dele. E eu achei isso muito interessante, sabe? Eu mesma eu não, não conhecia tanto a história dele. E, cara, assim, eu fiquei, tipo... Uma hora, assim, eu tava empolgadaço, falando assim... Mano, o que, que vai acontecer, sabe? E tal. <risos> e... <risos> sim, sim. E eu senti, assim, que... Que foi bem construído, sabe, com uma porta de entrada.
0: Inclusive porque ele é inspirado no primeiro livro, né? Então a gente tem os livros do Leonel Caldela, que são esse complemento aos Nerdcasts RPG. E ali tem toda a história, e você descobre, tipo, a, a galera que era amiga do Gunnor, o Corin, a Axia, que tem uma relação toda confusa e tal. Então acho também pra quem já leu os livros de Gunnor é muito legal. E é bom ser essa porta de entrada também. Porque a gente fala muito Gunnor, Gunnor, porque pra gente é muito intrínseco ficar falando de Gunner, e às vezes pode parecer um pouco intimidador do tipo, nossa, mas eu nunca ouvi os nerdcasts ou não li os livros do Leonel dá pra chegar assim, mas gosto de jogo de cartinha posso chegar? Chegue, sabe? Que é um rolê também de quem curte os jogos esses jogos de TCG, né? Jogos de cartinha Pri tá aqui, pode falar trocentas vezes melhor do que eu,
1: sobre como é um mundo a parte o rolê das cartinhas, né Pri? De, Exato. De construir os decks, essas coisas, né? Quando você começa a entender todas as cartas e a montar seu deck de um jeito que, tipo, a, a graça é acho que é da cartinha, é você montar do jeito que você se sente mais confortável jogando, sabe? Todo jogo de cartinha que você monta o deck tem isso de tipo, ah, tem um objetivo que você precisa chegar, mas também você se adapta ao seu jeitinho de jogar. E eu acho que é isso que é, queridíssimo. Mas aqui, indo para os detalhes finais do rolê, coloquem o jogo na vesti list, ele vai sair agora, vai ser lançado no dia 22 de fevereiro pra PC e pra consoles, então fiquem de olho aí nas lojinhas e tudo mais, coloquem na sua vesti list pra já ficar de olho e receber notificação quando o jogo for liberado. Quem comprar o pela Nuvem Vai receber uma skin exclusiva Do Huff Gunner então fica aí, fica aí a dica, dá uma olhadinha lá, vê como tá lá, se faz sentido pra você se é bacana pra você, pega pela nuvem porque vai ter skin, pô, skin é mó legal né, skin é uma coisa que, que enfim, me, arranca muito dinheiro de mim, mas enfim <risos> <risos> e é isso galera, tipo o Ganor está
0: chegando, a gente tá muito empolgada. é um lançamento muito legal da casa e, e tá muito legal pra quem curte esse universo, então se você quer chegar agora em Ganor se você ama já as coisas que a gente fala desse universo por aqui, esse, esse é o momento e se você quiser mais infos também como que coloca na wishlist quais datas que vai sair qual console, qual plataforma tá tudo no link aqui da descrição e é isso né Pri, Ganor
2: tá chegando tá chegando, é isso aí tá chegando e eu tô indo gente É isso.
1: <risos> achei bom, achei bom um beijo Thay, até a próxima beijo Thay, valeu, até... valeu. Eu estou tentando impedir a Maia de pisar no teclado. Ah. Ouvinte
0: do lado do bunker, esse já é o encerramento do programa <risos> desta semana. Pri está, assim, num, numa movimentação movimentosa... E a Maia está se movimentando muito também durante
1: a gravação desse cast. Exatamente. Vocês não ouviram, provavelmente. Talvez vocês tenham escutado. Mas ela acordou, Tava aqui tocando terror, pisou no teclado. É, eu, tava, eu até tirei... Quando eu vi que ela tava chegando perto, assim, eu até tirei da página, né? Dos programas que a gente usa para gravar e tal... Porque ela adora pisar nas coisas e ela deu um pisaço no, no teclado. Com certeza teria destruído a gravação, teria implodido a gravação se eu não tivesse trocado a, a tela, assim, a tempo.
0: Mas existe um momento, Pri, que eu sinto que todo mundo que tem gatos em casa começa a fazer um exercício mental de prever o movimento do gato e já se antecipar ao gato para um, um desastre não acontecer.
1: Exatamente, é o famoso a gente calcula, né, o desastre. Eu gosto muito do... Eu, Camila, desde que a gente falou, desde que a gente fez aquele episódio de crise planejada, a minha vida mudou. Porque, assim, eu percebi que várias coisas na minha vida são crises planejadas, sabe?
0: Não dá pra evitar, mas dá pra você se adaptar ao que vai acontecer. Por exemplo, é possível evitar que a Maya suba na mesa? Não. Mas é evitável que ela pise no teclado. É então... evitável
1: que ela feche coisas quando ela pisa no teclado. Também não é evitável é, impedir <risos> é. ela de pisar no teclado, entendeu? Mas eu consigo evitar ela destruir coisas. Eu deixo aberto, tipo, um word, sei lá, uma, uma coisa aleatória assim, e daí ela pode pisar à vontade não vai é, destruir nada.
0: Desa deixar aberto, assim, um, um pente, pra só ver o que a Maia vai desenhar. É, imagina, no teclado, nossa, assim. seria
1: incrível.
0: E aí você vende as artes da Maia e mobília a sua casa.
1: É. Olha só, pô, tudo pô, todas as, Todas as soluções <risos> em uma coisa só. Eu queria muito, e aí aqui é só, né, um... um... Um, um outro, uma outra vertente, disse que eu queria muito fazer um Instagram pra mãe, porque ela é um gato muito engraçado. Ela é um gato muito, muito peculiar nas coisas que ela faz, né? Ela gosta de água, ela gosta de subir na TV e ficar equilibrada em cima da TV. Meu Deus! É, sim, exatamente. Então, eu acho que seria. Vendo
0: perigosamente com a
1: Maia. Seria mais ou menos essa pegada, né? Maia radical. Gostaria de compartilhar as peripécias dela com o mundo, mas toda vez que eu pego uma ela é... ela não gosta de câmera, entendeu? Toda vez que eu pego o celular pra filmar ela fazendo qualquer coisa, ela para. Imediatamente. Ela
0: para. Mas tem muito pet que é desse jeito, assim. Porque eles não gostam. Que... Nem que você encare o que ele tá fazendo ou aponte alguma coisa. Você tem que aprender. Aí é uma outra skin. Que é do pai de pet instagramável, que é você aprender a gravar o gato sem ele perceber. É, Meio na assim...
1: Mas eu não uhum. sou muito, eu não sou uma pessoa muito discreta, Camila. Não sei se você já percebeu. É. <risos> não, não sei se você já percebeu, mas não sou uma pessoa muito discreta. E a Maia, ela já está comigo há muitos anos pra saber o que eu tô fazendo, pra perceber quando eu estou aprontando alguma coisa também. Ela, o ponto todo é isso, sabe... Eu sei quando ela tá aprontando, mas ela também sabe quando eu tô aprontando alguma coisa. É uma relação de troca. É uma relação de troca. Aí, é uma, né? relação de troca, uma relação de troca, assim. Somos muito alinhados, né, Maia? Podia mandar um oi. Oh. <risos> eu ouvi. Vai, Maia. Mais? Tem mais Maia? Ela tá aqui ainda. Eu tô vendo se ela quer falar. Quer falar, Maia? Fala. Não. É isso. É isso. E com este recado nós encerramos <risos> o programa hoje. palavras profundas de Maya, Maia Vai compartilhando bom, né? sua sabedoria com a gente, seus ensinamentos é isso é isso gente,
0: semana que vem tem mais programa talvez não tenhamos Maia na semana que vem porque... talvez não mas estaremos aqui isso que é importante.
1: E sempre haverá um lado bunker na semana seguinte. A menos que o Mads Mikkelsen entre para o elenco de Quarteto Fantástico, aí eu não garanto nada. É, é exatamente. <risos> aí vai...
0: Gente, eu vou estar tá fazendo outras coisas. Se isso <risos> eu vou estar muito paro. É sobre. É sobre. É isso. É isso. Beijos. <risos> Beijos
3: Programa editado por Doug Bezerra. Thank <laughs> you.